0: And labor, a mighty a
1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Lemon Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o metroviário e advogado trabalhista Gabriel Landi. Oi, Gabriel, tudo bom? Opa, tudo bem? Bom dia.
2: O Gabriel é bacharel em Direito pela USP e atua como editor e tradutor do blog Lava Palavra. Palavra, palavra, e é militante do Partido Comunista Brasileiro. Ele é organizador, junto com o Jones Manuel, da coletânea Raça, Classe e Revolução A Luta pelo Poder Popular nos Estados Unidos lançada este mês pela Autonomia Literária. É, a obra faz parte da coleção Quebrando as Correntes, inaugurada em fevereiro com o livro Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista e que ainda terá mais uma publicação prevista para o ano que vem. É, bom, Gabriel, antes de a gente falar do livro, você podia é, explicar para a gente e apresentar um pouco a coleção?
3: Bom, é, a Quebrando as Correntes... Foi um projeto que a gente já amadurece aí há um tempo, né, eu e o Jones, em alguns diálogos, é, sobre a necessidade de superar um pouco é, a invisibilidade né, que, que vitima é, o marxismo periférico. Né? A gente enfim, tem muito presente hoje um discurso dentro da esquerda e uma imagem do marxismo né, é, como uma teoria excessivamente europeia, é, eurocêntrica. Né, quando, na verdade, o, o marxismo se destaca né, por, desde sua origem, ter polemizado contra o eurocentrismo do liberalismo né, e, e ter posto luz é, e foco nos problemas da colonização mundial, da exploração é, de diversos povos né, para essa é, máquina de socialização do trabalho mundial, que é o capitalismo. Né? E, não à toa, essa teoria atraiu muita simpatia desde a sua origem, é, nas periferias né, onde se expandia através de ferro e sangue o capitalismo né? então nossa ideia com isso foi tanto mostrar né, é, que esse discurso de que enfim, o, o, o marxismo nunca olhou para a questão racial por exemplo, por um lado né, é, ou até a invisibilidade que pesa sobre é, teóricos e teóricas marxistas é, não brancos né? enfim, seja da África, da Ásia é, dos países da América Latina é, então, um pouco a ideia da, da coleção foi essa, né, botar, e aí no, no primeiro momento a gente botou bastante um foco é, nessa reflexão dos revolucionários africanos, né, Amilcar Cabral, Kruma, Thomas Sankara, é, entre outros, né, uh, e agora no segundo momento a gente está se dispondo a abordar um tema que não é tanto de um marxismo periférico, né, em sentido próprio, é, enfim quando a gente está falando dos panteras negras a gente está falando é, de um movimento dos oprimidos no coração do capitalismo né da, da, da última da metade passada do século passado é, então não propriamente no marxismo periférico mas de um marxismo é, de um povo oprimido né e que se entendia nesses termos em solidariedade com os povos oprimidos de todo mundo né os panteras negras tiveram envolvidos por exemplo é, em toda a crítica à guerra do Vietnã, né, em toda a luta contra o imperialismo estadunidense do período, né, é, e com grandes contribuições para essa reflexão então, do marxismo voltado a pensar, né, essa intersecção entre é, a exploração de classe e a opressão racial. Né.
1: Gabriel, e agora nesse segundo livro, né, o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, você falou um pouco agora dos Panteras Negras, mas eu ia te pedir para aprofundar um pouco mais é, sobre a escolha de analisar as organizações marxistas dentro dos Estados Unidos. Né?
3: Bom, é, para nós acho que tem algum alguma importância é, né, múltipla esse tema, porque por um lado é, acho que não né, a gente acabou de sair de um, de um período de eleições é, presenciais nos Estados Unidos, né, onde o mundo volta as suas atenções para Assim chamada democracia estadunidense, né? É, e, e ao mesmo tempo essas eleições se deram né, no rescaldo aí de uma onda de protestos massivos contra a violência policial racista, né? Uh, algo que já desde do, os últimos anos do governo Obama eclodiu nos Estados Unidos e se reintensificou aí no último ano, né? Uh, então a gente vive um momento que, por um lado, é, Para a gente era bastante interessante botar em discussão essa suposta democracia estadunidense, acho que podemos abordar isso um pouco em detalhes depois, mas abordar também a história né, desse desenvolvimento do movimento negro nos Estados Unidos e a conexão dele com a teoria marxista e as problemáticas da teoria revolucionária, né? Porque é, a, a, o público brasileiro, nossa, nossa avaliação, é que tem uma imagem muito esparsa né? Então, ah, tem uma noção de que houve, uma né, não, não amplo, amplo público, mas o público enfim crítico, politizado, que se intera, né tem ainda assim informações muito fragmentárias né, dessa história. Então, sabe do movimento dos direitos civis, é, ouviu falar já do Malcom X, já ouviu falar dos Panteras Negras, mas não compreende muito bem como isso tudo se concatena historicamente, né é, não só em torno desse projeto, do, desse livro, mas de um outro projeto que eu estive é, tocando no último período, de traduzir escritos do Malcom X, né, pela editora do Lavra a Palavra, é, ficou muito evidente para mim o quanto é, dessa história não chega a nós, né, o quanto ela é mais ampla, mais complexa e mais profunda, porque, enfim, a tradição do marxismo é, nos Estados Unidos, e em, em contato com esse problema racial, né, é, já é muito antiga. né, Desde os anos 20 o Partido Comunista lá dos Estados Unidos tinha um papel bastante grande, na organização dos trabalhadores rurais negros do sul do país. Né? Em muitos estados, inclusive, é, os comunistas eram chamados de nigger lovers, né? amantes dos negros pela Kuklus Klan, pela, pela, pela extrema-direita. né. Então, é, muitas vezes as pessoas se surpreendem quando encontram no, no, os Panteras Negras e descobrem que eles são marxistas, né, que eles tinham influência do pensamento do Mao Tse Tung, que eles tinham influência é, do Lenin e tudo mais. Mas isso é também uma expressão de um desconhecimento dessa história, né? E de como é, toda essa experiência da luta nos direitos civis nos Estados Unidos ela acaba se confrontando com a permanência da violência policial contra o povo negro, né? Uma permanência que já à época era perceptível. Né? O Malcolm X é uma das primeiras figuras a se levantar e denunciar isso, é... E os Panteras Negras um pouco seguindo esse legado dele, né? Que foi, inclusive, vitimado por essa violência, não, não provavelmente da polícia, mas pela violência que vitimava e vitima o povo negro estadunidense, né? Então, nunca é, o, o marxismo estadunidense teve alheio a esses problemas, né? É, e aí, para a gente, era um, é um pouco um aspecto interessante de, de, de demonstrar né, que essa influência que daí hoje chega muito presente no Brasil de uma concepção liberal do problema racial, né? é na verdade uma resposta que existiu nos Estados Unidos a todo esse histórico, né, um esforço de apagamento dessa história e é, de superação dela, né, através de investimentos massivos de, de fundações de estudo, de pesquisa, e etc., financiados por grandes monopólios empresariais, né, para produzir a partir do pós-panteras negras, né, um pensamento é, liberal anti-racista nas universidades estadunidenses, né, tentar neutralizar um pouco essa essa influência irruptiva do pensamento revolucionário, do pensamento marxista, em contato com a questão racial. Né? Uhum. Então, no fim das contas, os Panteras Negras, tão conhecidos quanto são né, a sua imagem, é, o verdadeiro conteúdo e o significado teórico da experiência deles ainda é muito desconhecido né, pelo público brasileiro.
1: Uhum. É, até para entender melhor esse contexto, né, Gabriel, o prefácio escrito por você e pelo Jones é fazendo aí um um, uma, um histórico, é, né, um, um apanhado histórico aí do, dos Estados Unidos, ajuda muito a entender, né? Eu queria te perguntar sobre isso, qual qual o legado e, e quais as marcas, né, é, que foram deixadas aí pela escravidão e pelo e, e pelo subsequente segregacionismo? É, uhum. O que que isso deixou de, de particularidade aí para a gente entender a história? da luta popular nos Estados Unidos.
3: É o, o um dos aspectos, né, que é muito facilmente esquecido quando se conta a história da democracia estadunidense, é que ela foi uma democracia dos senhores de escravos, né? Uma democracia é, erguida no extermínio dos chamados peles vermelhas, né? Então, no extermínio dos povos indígenas é, e erguida sobre a escravidão. Né, os, os pais fundadores dessa democracia debatiam abertamente nos seus escritos dos federalistas né, como mitigar a influência da massa, como alijar é, a massa negra, mas também a massa branca, trabalhadora, inculta, etc., né, das decisões, como é, forjar essa suposta democracia sem que ela confrontasse esses interesses dos proprietários, e aí incluídos, aí, nessa época, os proprietários de, de escravizados negros. Né? Então toda a construção dessa dessa república e até os, os graus de autonomia, né, é, terrivelmente amplos, né, que vão desembocar na guerra de secessão e que, que ainda hoje existem, né, entre os entes federados dos Estados Unidos, vão permitindo que, ah, aqui se conserve a escravidão, ali não, né, aqui a democracia se expanda para os negros depois, ali não, né, uma série de sistemas e aí e a gente conhece isso muito pelo chamado sistema de Crow, né, que enfim alijava no sul do país os negros do direito a voto, do direito é, inclusive é o convívio comum, né, o sistema de segregação racial típico do apartheid e que foi tão elogiado por Hitler e por outras figuras do tipo, né, é, se inspiravam nesse sistema é, de segregação racial estadunidense e declaravam ele como uma fonte de inspiração, né, é, mas que também se expressa mesmo hoje em que, enfim, algumas dessas é, restrições de direito ao voto do povo negro foram mitigadas e reduzidas lá, né, é, ainda se expressa, por exemplo é, nessa democracia fragmentária, indireta. né? Então, acho que o público brasileiro, até acompanhando as eleições, se espanta. Quando, Ué, como assim? O berço da democracia ou o país liberal, as pessoas não votam no presidente delas diretamente. Né? Ou um sistema, por exemplo, que delega para os estados fazer legislação eleitoral. Então, por exemplo, o estado do Texas, até hoje, é proibido o Partido Comunista. Ou em muitos outros estados, né, que não é, é né, proibido expressamente, mas impõe regras tais para poder estar na cédula que um partido pode, tentando competir com os republicanos e democratas, lançar uma candidatura, e essa candidatura não estar em todas as urnas do país, ela só vai estar nas cédulas de algumas urnas. Em outros estados, você pode escrever o nome do, do seu candidato independente embaixo, né? e, e, mesmo não estando na cédula. Em outro estado é outra coisa. Então, mesmo né, essa, essa democracia tendo hoje... Né, é, superado formalmente alguns desses aspectos de segregação racial, né, ela preserva ainda uma dinâmica de segregação social, né, é, e de, de alijamento, né, da participação política de amplas massas é, estadunidenses. E aí, não, né, acho que tem uma ampla é, referência para esse debate no Dominick Losurdo, que é um, um estudioso bem minu, minucioso da história da democracia estadunidense, né, mas acho que já para o público brasileiro esse um pequeno contato com, com as eleições presidenciais últimas já ajuda a levantar uma pulga atrás da orelha. Né? E aí, para nós, isso não está dissociado dessa construção de um sistema de uma democracia racionada, né? uma, uma democracia que contém algo muito presente de ditadura nela. Né? É, isso pode ser meio é, contraditório para as pessoas numa ótica liberal, mas para o marxismo não é de nada de se estranhar né? que um, um regime possa, ao mesmo tempo, tem uma forma que incorpora né, liberdades e, e algum grau de participação popular, algum grau de cooptação da vida social, da sociedade civil, né, ao mesmo tempo que justamente busca neutralizar os elementos mais disruptivos dessa vida social, e que nos Estados Unidos, né, pelo histórico todo de esmagamento, opressão e exploração, né, e os Panteras Negras souberam perceber muito bem, é, não é exatamente a classe branca, da, classe da né, a camada branca da classe trabalhadora que está mais suscetível a essas explosões de indignação, de revolta social, né? São essas camadas do povo negro, do povo latino, do povo indígena nas periferias das grandes cidades, que têm montadas contra ela é, um aparato policial de repressão e de vigilância, que também é a experiência dos Panteras Negras, né? O esmagamento deles pelo COINTELPRO, pelo Programa de Contrainteligência do FBI, é um exemplo, acho que, bastante evidente, né?
2: Sim, é, Gabriel, agora entrando um pouco, é, a gente queria perguntar sobre o surgimento da, de organizações como os Panteras Negras. É, em um país que é tido como tão anticomunista assim, né, como é os Estados Unidos. E aí eu acho que valeria você é, comentar um pouco também por que o país se tornou tão anticomunista, porque muitas vezes passa a ideia de que sequer havia grupos marxistas por lá, ou sequer foi possível ter uma, uma resistência. Eu acho que seria interessante comentar sobre isso também.
3: É, eu acho que é, é, o nosso senso sempre da história, né, ele é muito marcado pela época que a gente vive da história. Né? então a gente no geral as pessoas elas têm uma vaga noção da, da, do que passou né? da história pregressa mas enxergam ainda essas essa, imagens essa coletânea de imagens com as impressões que ela tem do presente né é, é muito fácil para a gente esquecer que esse a ah, berço da democracia onde parece que é, né, tudo funciona com tranquilidade, na paz, com uma grande civilidade etc né? é um país que nasceu de uma revolta de uma revolução né? viveu uma guerra civil, enfim, colossal, né? assim, de, de, dos estadunidenses do Norte, estadunidenses do Sul se matando né? em torno de problemas políticos e de problemas econômicos, né? e aí o problema da escravidão colocado é, na intersecção de ambos, né? é, e algo que mesmo o Norte hesitou muito né? em fazer é, sua causa da abolição da escravidão radicalmente, né? enquanto a internacional comunista sugeria a Abraham Lincoln que Abraham Lincoln armasse os negros do Sul para resistir né aos escravistas sulistas. Lincoln hesitava, né? mas, enfim, um país que passou por esse turbilhão de sangue que é uma guerra civil né é, e que, no início dos anos 20, 30, vivia um, um processo de ascensão do, 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 do Partido Comunista. né Não só por conta desse trabalho político que o, que o Partido Comunista tinha entre os trabalhadores negros do Sul, né, e aí tem algumas figuras emblemáticas dessa época, pouco conhecidas hoje, como Henry Haywood, é, o Cyril Briggs, né, muitos nessa época também imigrantes é, caribenhos nos Estados Unidos, né, formaram esse caldo é, da origem do movimento negro estadunidense, e muito simpáticos é, ao, ao comunismo, por ver como a experiência da Revolução Russa é, indicava né, para os povos dos países colonizados a necessidade também de se rebelar, de se revoltar e de se emancipar, então esses imigrados das Antilhas vêm trazendo uma influência de um pensamento radical é, para os Estados Unidos, né? Mas por esse trabalho já existente, né, dos partidos comunistas e do das organizações sindicais radicais, né, até influenciadas pelo anarquismo, etc. né? Vale lembrar que Inclusive, a data do 1 de maio é marcada por causa dos protestos e da repressão aos protestos em Chicago, né? Enfim, eram um, os Estados Unidos, da, da virada do século 19 para o século 20, é um Estados Unidos de um movimento operário muito efervescente. É os Estados Unidos que ainda não atingiu o seu apogeu como potência imperialista e que, por isso, ainda não consegue né, acomodar o um, um padrão de vida que, no pós-segunda guerra, ele vai conseguir dar para os seus trabalhadores e, com isso, arrefecer esse movimento radical, né? e ao mesmo tempo em que consegue passar a fazer isso e desarticular os, a, 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 o protesto da classe operária, né, vai passar é, a ter uma política muito feroz de anticomunista, né, conhecida como macartismo, de perseguições, de enfim, de é, né, quem quem não teve que fugir do país foi dietificado, isolado, né? Uh, então acho que também esse estranhamento para a gente é um, é um pouco expressão do desconhecimento, um, da tradição revolucionária estadunidense, né, da tradição do movimento operário estadunidense e aí, nos marcos disso, da tradição do marxismo nos Estados Unidos. Né. É, figuras, por exemplo, como o Web Dubois, né, é, que era, enfim, um dos fundadores do movimento Niagara, depois da Associação pelo Avanço do, do Povo de Cor nos Estados Unidos, o é, demonstraram várias vezes suas simpatias pelo marxismo. Né? É, um, um, figuras como Paul Robinson, enfim, no, no campo das artes também, né? foram chamados a depor é, perante o um Comitê de Atividades americanas do Senado dos Estados Unidos. É, enfim, uh, esse caldo cultural estava muito presente também no movimento negro. Né? E, e, em grande medida, até figuras como Malcolm X são bem emblemáticas disso, porque o Malcolm, por exemplo... É, que não foi ao longo da sua trajetória né, um, uma figura que se possa dizer um socialista ou um comunista ou um marxista, já no fim da sua vida começa a ser simpático ao marxismo e ao socialismo, tanto por ver nas revoluções africanas esse germe do marxismo produzindo luta de emancipação, colocando o problema da emancipação econômica, não só política, né, é, como também porque o Malcolm tem uma frase né, que ele falava que, bom, é, Normalmente, quando se conhece um branco que não é racista, ele tende a ser um socialista, né? É isso que Malcolm está dizendo lá no começo dos anos 60 nos Estados Unidos, né? É, então, acho que esse também tinha um impacto muito grande, né, na, sobre o movimento negro e, e aí a simpatia dos Panteras é muito evidente no primeiro momento, é, até pelo não só como um, um legado dessa simpatia do Malcolm, né? Os Panteras se inspiram muito no Malcolm nesse aspecto mas também com uma grande simpatia pelo, pelo maoísmo, né? pelo mal, enfim. O, é, os Panteras, uma das primeiras atividades de finanças deles que ajudaram a comprarem armas, né? foi vender nas universidades o pequeno livro vermelho, o Little Red Book do Mal. É, e eles até brincavam que eles primeiro venderam, depois leram, é, <risos> mas que parecia coisa boa, tal, porque vinha, afinal, de povos não brancos lutando pela sua emancipação. Né? Então o, isso também era um elemento muito forte é, desse, dessa abertura para o marxismo em especial no movimento negro radicalizado estadunidense né, que tinha acabado de sair de uma luta é, pelos direitos civis essa luta pelos direitos civis não resolveu todos os problemas do povo negro né, e aí o, o povo negro, né, o militante se volta para uma teoria, não à toa que vai dizer, é verdade, igualdade formal não basta né? essa teoria é o marxismo então... É, acho que tem alguns elementos históricos né, que a gente tenta no prefácio do livro é, evidenciar um pouco desse caldo cultural é, que aproximava né, o movimento negro do marxismo nesse momento, é, mas também com os dramas, tem a ver com os dramas específicos do movimento negro estadunidense nesse, nesse momento, né, que acabou de ver seus líderes dos direitos civis serem assassinados é, e não existir, né, enfim, e aí vamos confiar nesse aparato policial racista que até hoje nos esmagou para nos proteger, ou vamos nos armar né, e fazer nossa autodefesa. Então, acho que esse é um problema também, mais uma vez, que aproxima esse, esse movimento negro do marxismo e faz fazer tanto sentido para eles. E, em boa medida, o anticomunismo estadunidense que a gente conhece hoje é uma resposta a isso. né? Uma resposta, óbvio, é, a, a todos os problemas militares né, da Guerra Fria e a necessidade dos Estados Unidos de evitar espiões, etc., etc., mas é uma resposta também a, a essa tendência espontânea né, de um povo oprimido e explorado a se aproximar do marxismo e com isso se revoltar. Né? Então o trabalho deles foi muito bem feito, e aí a gente é, acho que consegue até ver isso na, né, no, no que sobra né, dos panteras negras, porque aqueles que não foram presos e assassinados, né, ou enfim, por outros dramas vários já não faleceram, foram justamente aqueles que conseguiram se acomodar. E hoje existem como, né, figuras do Partido Democrata, apoiadores de, de candidatos do Partido Democrata e etc, né, sem a, a, a velha, né, retórica do, da autodefesa e sem qualquer referencial numa teoria revolucionária, né? Uma pressão muito grande é, desse aparato macartista sobre, é, enfim, os movimentos, né? O, o filme do Netflix recente aí do 7 de de Chicago capta um pouco isso, né? Mas como o centro do do problema lá não são os Panteras o Bob Seal, e, e fica um pouco marginalizado mas também ajuda a demonstrar né, o tamanho da virulência desse, dessa suposta democracia contra seus militantes antirracistas né?
1: Gabriel, na, vocês também falam no, no prefácio se eu não me engano, é com certeza no prefácio é, que os Panteras podem ser considerados os grandes pioneiros da crítica ao que hoje chamamos de política identitária como é que o que o partido lidou aí com essa questão com essa armadilha.
3: Essa é um, é um para a gente um dos pontos mais interessantes do livro, né? Porque hum. assim é, o livro no fim das contas, por mais que os panteras tenham um grande destaque, não é só sobre eles, né? É sobre toda a chamada coalizão arco-íris. Coalizão arco-íris foi uma iniciativa que começa em Chicago de um diálogo é, do Fred Hampton, né? Da liderança local dos panteras, depois assassinada pelo FBI e pela polícia de Chicago. É, ele era muito próximo do de, nos bairros né? existiam é, os migrantes dos Apalaches, que era uma população branca do interior, mas que chegando nas grandes cidades sofreu um preconceito tremendo né? falava diferente é, tinha referências culturais diferentes né? é, e sofria enfim, o que os próprios Panteras passam a identificar como também racismo, então eles falam, ué, esses brancos estão sofrendo algo que nós negros também né? e se aproximam também dos Jovens Senhores, né, que era uma organização muito inspirada nos Panteras de latinos. É, e desse diálogo eles começam a ensaiar um tipo de coalizão interracial focando em autodefesa, poder para os povos oprimidos né, e, no fim das contas, uma, uma pauta né, de reivindicações muito parecidas, problemas de desemprego, problemas do custo de vida, problemas de moradia, problemas Quanto à saúde pública, né? Que, enfim, ainda mais nos Estados Unidos que não tem saúde pública como tal, né? Então, enfim, acesso à saúde, acesso à educação é... e esses todos os problemas que vitimam é, os grupos oprimidos da sociedade na sua dimensão mais econômica, inclusive, né? E esse ponto em comum que eles começam a enxergar, é, e, e em boa medida já era o que baseava neles, vai criando esses laços de solidariedade. Óbvio que isso não é um.. É algo que surge também do nada. Os, os Panteras estão se em cima de um problema quando eles vão, vão criticar o, o identitarismo ou, nas palavras dele o nacionalismo cultural, né? Eles estão se exatamente em cima do, do que o Malcolm deixou de legado. Porque o Malcolm X é o cara que se notabiliza na política estadunidense como um agitador da nação do Islã, né? Um grupo também que é pouco conhecido no Brasil, mas que foi muito grande, principalmente graças ao Malcolm, que era um grande agitador, né? Ajuda a ampliar as fileiras da nação do Islã numa escala inimaginável, né? É, e que, no fim da vida, quando o Malcolm se afasta da nação do Islã, ele se afasta com críticas muito duras, não só porque ele, indo para Meca, tem contato com o Islã ortodoxo e começa a perceber que a nação do Islã era qualquer coisa menos Islã, né? Enfim, era, era uma denominação própria, um produto, um subproduto novo dentro do islamismo, mas nada que o mundo islâmico reconhecesse como tal, né? E que nessa de dizer que o Elijah Muhammad, que era o grande líder da nação do Islã, era um profeta, um mensageiro, é, e não só isso, em a nação do Islã tendo um braço armado, que era a flor do Islã, né? é, ela se tornavam uma organização extremamente perigosa e até reacionária. né Não à toa é essa violência da nação do Islã que, por fim, mata o Malcolm, né Então, quando o Malcolm começa a fazer críticas ao sectarismo, rever suas posições sobre... É, a possibilidade de um Estado negro separado para os negros nos Estados Unidos, né, quando o Malcolm volta atrás no seu posicionamento de ser contra o casamento interracial, enfim, ele está negando uma série de elementos é, extremamente identitários, né, dessa, dessa, enfim, visão de mundo que a nação do Islã apregou, né, dizendo, é possível criar pontes para construir, para além do, do, do povo negro, uma luta unitária contra a exploração e a opressão nos Estados Unidos, né, e daí, quando os Panteras Negras vão pegar o bastão, né? enfim, já depois da morte do Malcolm, já organizado o partido, para eles vai ser muito nítido que aquele tipo de política que a nação do Islã promove, não só por ser religiosa, né? não só por ser uma, uma, uma forma de organização, enfim, é, não laica e etc., mas por esse caráter de, de, de apregoar que, é, a superioridade do negro, por exemplo, que era algo muito presente no discurso da, da nação do Islã, né? É, então, não, não se falava em conquistar igualdade, se falava, na verdade, de que o branco era inferior o negro, que, na verdade, era superior. E se isso é compreensível como um produto de um povo oprimido, né, num processo de luta pela sua autoestima, pelo resgate dela, né, para os Panteras já era bastante evidente o quanto isso tinha limites, né? Enfim, os Panteras que, aliás, é, se referenciavam também bastante no Fanon, né? Citam por diversas vezes o Hugh Newton, Bob Seale, conversa sobre os condenados da terra do Fanon, onde o Fanon faz essa mesma discussão, né? Essa consciência em si do colonizado, né? E daí passa a revalorizar exageradamente a sua tradição, seu passado idealizado, né? Sua suposta essência negra, é, como um, um momento é que precisa ser superado, né? Resgatar dessa autoestima é preciso passar a construir um mundo novo, né? E não retomar o mundo antigo, então. É, e aí os, os panteras vão ironizar né? essa coisa, a, a vestimenta mesmo dos panteras já diz algo sobre isso, era né? é muito característico da nação do Islã as vestimentas né? a, as roupas, enfim coloridas, né? roupas tradicionais africanas e etc e os panteras vão se vestir em couro né? meio assim futurismo industrializado fully automated é, para dizer não é, para nós não é vestir as velhas roupas do nosso povo que é emancipação, né? A gente quer criar um negro novo também, né? Negros e negras num novo mundo, né? Então, enfim, ironizavam bastante no discurso esse recurso, às vestimentas, etc. Né? Isso, o Fred Hampton era especialmente mordaz. Então, para eles, nessa crítica do nacionalismo cultural, então é, que o que para nós parece algo que dialoga com a ideia lá do Malcolm de tokenismo, né? Ou ou de representatividade até, né, que a gente poderia dizer, é, ou então uma ideia de que também elevando uma pequena camada de lideranças negras, a ascensão social de alguns poucos negros, é, seria uma perspectiva de emancipação para a maioria dos negros, né? Os panteras vão responder como mal, com que não, que isso não resolve os problemas do povo negro, da massa negra, né? Que é afinal contra a qual se construiu um sistema de opressão racial, né? É, então Bastante nesse aspecto que a gente identifica algo em comum entre o que, para os Panteras, é essa crítica ao nacionalismo cultural, da nação do Islã, né, e, enfim, e de outros movimentos, do garveísmo, né, é, no contexto estadunidense, é, e é, o que para nós é hoje a crítica que precisa ser feita ao identitarismo. né? É, e Isso se liga, inclusive, para a pra gente com o propósito da, da coletânea como um todo, porque muitas vezes a crítica ao identitarismo é visto como uma crítica a, a então, todo o reconhecimento de identidades, né? De, e de uma luta pelo reconhecimento social dessas identidades e por todas as outras coisas que atingem as pessoas envolvidas com essas identidades, né? Enfim, para o marxismo, o problema da identidade nunca existiu só como tal, né? Ele sempre foi um componente inclusive do problema da autodeterminação dos povos. O problema cultural, o problema da língua, o problema da liberdade de credo, uma série de problemas, é, mas que também estão ligados a, a essa causa né, da exploração material desse povo não branco. Né? Então, enfim, para nós, acho que nesse sentido, é, encontrar no, nos Panteras elementos para essa crítica também casa um pouco com o sentido geral da coletânea, que é demonstrar é, que há um outro jeito de enxergar a problemática racial, né, que não esse só dos think tanks liberais financiados é, pelos
1: Estados Unidos. É uma crítica bastante atual também, né, Gabriel, é a do, do capitalismo negro, né, que hoje em dia uma, é muito forte, né.
3: Ah, sim, né, para os Panteras isso é um tema que inclusive gera algumas vacilações, né, eles, eles têm algumas cisões até interna por causa disso, né. É, e o próprio Hugh e Newton, que é uma figura muito destacada dos Panteras, né, ao longo da trajetória toda do partido da fundação até a morte do Newton, é, ele oscila muito nessa questão. E aí, a nosso ver, no prefácio, a gente até tenta, é, não só, né, ver o que tem de contribuição dos Panteras e, e as debilidades teóricas, né. Muito do, do problema das classes sociais, os Panteras, teoricamente, tiveram alguma dificuldade de equacionar, né. E uma das coisas que a gente identifica nisso é, é a, a falta de, de, de distinção que se estabelece muitas vezes no discurso dos Panteras entre o pequeno empresário e o grande empresário. né? E é compreensível, porque é, não é só o grande capitalista branco que explora os negros da periferia dos Estados Unidos. né? É também é, o pequeno empresário branco né? É, que consegue abrir seu negócio no gueto e cobra preços abusivos, ou ele é dono de um imóvel e cobra um aluguel, enfim, ele não precisa ser um grande magnata para ser um branco que acaba que está explorando um negro. né E, e aí, para os Panteras, é, isso imprimia algum grau de confusão de, no primeiro momento, irem muito firme nesse discurso de, de nenhum capitalismo serve, e, num segundo momento, reanalisar o capitalismo. E daí, o, o discurso deles, nesse aspecto, é de que... É, fomos muito duros também em não compreender que existe uma aspiração por ascensão social no povo negro. Ela O capitalismo vai se expressar como as pessoas tentando empreender, elas tentando sair dessa situação proletária de vida e sonhando em ascender socialmente através de um pequeno empreendimento. né? E que, portanto, o partido também não podia hostilizar essas pessoas. né? E acho que esse também é um dos, um dos desafios. Se a gente precisa combater as ilusões... É, que o discurso do empreendedorismo e, 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 dentro dele, o do capitalismo negro engendram, né? É, por outro lado, a gente também não pode cair num, numa postura de, de hostilidade com essas pessoas que tão também são trabalhadoras, são despossuídas, e com, às vezes, o pouco que elas têm, tentam abrir um pequeno negócio, né? É, se criam também redes de solidariedade em torno desse discurso, que daí, para a pessoa, gera alguns benefícios materiais, né? E a gente não pode também olhar para isso e achar que né a, a nossa crítica teórica e política enche a barriga da pessoa e portanto ela vai é, sair dessa situação de vida né Tem que, também acho que o desafio é como os panteras não souberem encontrar esse esse ponto né onde a gente mantém essa crítica é, sem começar a recuar dela por perceber as aspirações legítimas que estão de fundo né e mas também não simplesmente né fala assim ah, se você é um negro que é, resolveu virar empresário você automaticamente é inimigo porque na verdade pro marxismo não é todo empresário que é um inimigo né? o marxismo é muito nítida a distinção que existe entre o pequeno produtor que muitas vezes trabalha até mais que o proletário né assim o, o dono da vendinha que trabalha 18 horas porque nem funcionário consegue ter mas ele não é um assalariado, ele é um pequeno proprietário e esse cara não é nosso inimigo né independente de qual seja né a cor da pele dele é... Acho que esse é um dos desafios também da nossa época, né? encontrar não só é, o jeito de dialogar com é, quem se deixa levar pelo discurso do black money, mas quem se deixa levar pelo discurso do empreendedorismo no geral e se permite esquecer que ser um pequeno é, produtor não é tão diferente assim de ser um trabalhador num mundo onde quem dirige a política e a economia são os grandes monopólios né? internacionais, na maior parte das vezes,
4: inclusive.
2: Beleza. É, é, Gabriel, num, é, no livro vocês têm é, algum, alguns textos sobre a colisão arco-íris, né, que você já comentou um pouco, que foi criada pelos Panteras Negras e os Jovens Patriotas, e também tem outros é, textos sobre o o partido dos jovens senhores né, do grupo de porto-riquenhos do movimento amarelo também que eram do, dos asiáticos americanos é, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância da união dessas lutas né, que aí em alguns casos estão baseadas nessa questão identitária mas também muito com esse recorte de, de classe e também que demandas que essas lutas tinham em comum
3: bom é, acho que um, um primeiro ponto né quando os panteras organizam o partido dos panteras negras né uh, eles já produzem seu programa e, e não só um programa no sentido né tradicional de que a gente de reivindicações de bandeiras mas eles também estabelecem alguns conjuntos de regras né de disciplina é ou modelos de trabalho de base né e, e não só esse programa no, no mérito, né, no conteúdo dele, mas esses métodos dos Panteras, eles é, relativamente rápido se alastram, né? Tanto que os Panteras, quando escrevem seu programa em 67, e depois ele é reescrito em 1972 pelo Hill e Newton, é, eles inclusive modificam o um programa para retirar, né, por exemplo, as referências à, à comunidade negra e fazer referências mais abrangentes, né, falando das comunidades e povos negros e oprimidos. Então, os próprios panteras começam a perceber esse potencial hegemônico, dirigente, né, deles, esse modo pelo qual é, o programa e os métodos deles estão inspirando grupos de outros povos oprimidos a adotar mesmos programas e métodos, né. Inclusive porque as reivindicações dos panteras e é interessante falar na né, identitário, porque, por exemplo, eles abrem o programa falando falando que querem liberdade e poder para determinar o destino da comunidade negra. né? Para eles, essa dimensão, mesmo quando eles abrem, tocando diretamente no problema racial, eles não estão falando só em reconhecimento, né? em aceitação, eles estão falando de poder. né? Dizem que não acreditam que serão livres enquanto não puderem determinar seu próprio destino. Né? Então, eles já partem para um debate já muito avançado, desde o começo. né? Eles não querem pequenas reformas, pequenas concessões, eles querem o poder do qual o povo negro ainda está alijado, né? A segunda reivindicação já é pleno emprego, né? Enfim, os panteras eles estão é num terreno e é por isso também que, né? Eles, eles concatenam muito bem essa dimensão de ser um grupo oprimido dentro de um sistema de exploração, né? Terceira reivindicação deles é o fim do roubo da comunidade negra pelos capitalistas, né? É, e aí quarta moradia, cinco educação, é, Ponto 6, um debate que é para eles muito marcante, também é a isenção do serviço militar, então eles têm uma crítica muito contundente ao imperialismo, né, e dizer por que, que nós temos que morrer pela opressão dos brancos no Vietnã, né, questão de brincadeira, é... fim... e aí só no ponto 7 que eles vão falar, né, o fim imediato da brutalidade e do assassinato policial do povo negro, então é muito evidente, é óbvio que para eles que estão sendo vitimados, né, não é porque eles acham isso menos importante, né? mas é porque é muito evidente para eles que isso é uma consequência de um determinado sistema de exploração né? é, que precisa manter sob opressão e violência esse povo para manter-se enquanto um sistema de opressão e exploração. Né? Uh, e reivindicações até muito arrojadas assim, do ponto de vista da... da mesmo a gente trabalhando nesse plano só da identidade, da luta por reconhecimento, né? eles falam... bom Todos os, julga... todos os negros presos têm que ser soltos porque nenhum negro preso foi julgado por seus pares né isso assim ó, é a abc da teoria liberal você tem um julgamento justo precisa ser julgado pelos seus pares se são júris de brancos que estão condenando os negros né de que modo essas prisões são legítimas então mesmo quando ele se mantém no terreno de um debate que pode parecer identitário eles estão fazendo uma reivindicação muito radical né que é assim ó, libertem todos os negros presos né, é, para um sistema prisional que, nós sabemos, prende mais negros do que brancos. Né? Então, é, e aí, não à toa, esse tipo de reivindicação encontra um eco né, muito grande é, com as suas particularidades. Né? Então, os porto-riquenhos uh, e, e os trabalhadores brancos do, dos apalaches né, migrados em Chicago e em outras grandes cidades é, respondem muito prontamente a isso. E outros grupos, por outro lado, vão ter é, modulações muito particulares desse, dessa luta, né? Por exemplo, os povos indígenas, né? Que nesse momento a gente na coletânea tenta também um pouco lançar luz a essa luta. né? Eles também tentaram se aproveitar desse momento de emergência de um amplo movimento por autodefesa, né? É... Mas a verdade é que para eles esse problema estava colocado em outros termos, né? Se tem, enfim, tratados muito antigos que os Estados Unidos desrespeita com esses povos, né? uma luta territorial que já lançou outros elementos de, de uma luta por poder, né? então um confronto muito mais duro, como é, no geral, é, o confronto no campo, se comparado com os confrontos sociais na cidade. Né? Então, já para esses grupos, por exemplo, que estavam em outro patamar de discussão, né? eles não adotam é, tão imediatamente é, o programa dos Panteras, as reivindicações dos, dos Panteras, ainda que eles vão se valer desse momento de efervescência entre os povos oprimidos para realizar a ocupação em Alcatraz, né, para travar, enfim, uma série de lutas é, pela causa da, desses povos né, indígenas estadunidenses. Então, uh, o que é também bem interessante, acho que, que na, na coletânea a gente tentou um pouco lançar a luz, é uh, como os próprios povos asiáticos também se engajam nessa luta. né? E aí, para nós pode até gerar alguma confusão no Brasil, porque a história de integração dos povos asiáticos no Brasil é, integrou-os como sendo tratados socialmente meio que como brancos, né? É, acho que qualquer oriental, qualquer árabe vai poder dizer que não é bem assim, né? Mas é muito diferente nos Estados Unidos, onde é, os japoneses os chineses foram mandados para campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, né? E pós. Então, é... Lá também o povo asiático se identifica muito prontamente né, com essa é, narrativa de combate à opressão, de, de luta por autodefesa, né, de que não podemos contar com esse Estado para nos proteger, né?
1: É, e no livro, né, Gabriel, vocês incluíram também uma parte, é, depois de falar sobre o, o poder negro, né, o, o livro a coletânea é dividida em, em partes é, sobre o, o poder negro aí depois tem a coalizão arco-íris né, que você falou, e aí depois tem uma parte dedicada ao poder marrom, poder amarelo poder branco e o poder vermelho, e que assim, se a gente aqui no Brasil ouve um pouco falar sobre a, 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 é, o caráter é, radical da luta do, do movimento negro Sobre esses outros movimentos, a gente ouve menos ainda, né? É, uhum. Por que que vocês, eu queria te perguntar isso, é, por que que vocês decidiram incluir e o que que você acharia importante destacar sobre cada um desses movimentos? Inclusive, aproveito até para te fazer, se você quiser começar por aí, pelo poder branco, né? É, Porque também que pode te dar causa, uma ideia errada, né?
3: Causa vários ruídos, né? Porque assim... É. É... Não só isso, não só o som disso, né? Poder branco white power, meu Deus, que horror. Mas os caras usavam a bandeira confederada. E, assim, é, usava o broche que era a bandeira confederada e o outro broche do lado era o broche dos Panteras, que os caras usavam em solidariedade. E aí o Fred Hampton, assim, né? Tem relatos disso que o Fred Hampton dizia. Tá, ah, beleza, se vocês estão fazendo disso, é, subvertendo esse símbolo, beleza. Quem sou eu pra brigar por causa de uma bandeira, né? Óbvio que a gente não pode transplantar o contexto dessa frase para hoje, né? Hoje que o movimento, inclusive os trabalhadores progressistas brancos, né? Se somam a essa luta contra esse símbolo. Em vários estados dos Estados Unidos ele está sendo questionado, revisto, mudado, né? Mas é, isso mostra para a gente também bastante como o debate, né? Enfim, alguns debates nessa dimensão de símbolos e de identidades é muito perigoso marcar a posição neles e parar no tempo, né? Porque eles, na verdade, são é, é um, é algo secundário ao qual se associa uma luta por algo muito mais profundo, né? que é um problema de violência, exploração, humilhação é, de amplas massas. Né? Então, para a gente, foi interessante incluir isso é, e para também demonstrar né, como a, a, se queremos ser leais à concepção de luta antirracista dos Panteras, ela tem que ser concebida, por um lado, como uma luta por uma relativa independência, né? porque esses povos eles precisam assumir as rédeas do seu próprio destino. Então, é... e, e essa independência não pode, por outro lado, ser confundida com segregação, sectarismo, com um afastamento. Né? Então, ela precisa ser combinada também com um esforço, por outro lado, de reconcentração, de aglutinação, né? aglutinação. É... E isso é muito presente também no discurso deles, alguns discursos dos Panteras na Coletânea Lançam Luz, sobre como eles concebiam o trabalho sindical dos Panteras. né Então, eles não falavam ah, vamos criar sindicatos separados dos negros e sindicatos separados dos latinos. né Quando eles estão falando em poder, a gente já tem em mente também que na concepção deles é, quando eles estão falando em poder, eles estão tendo em mente que essas comunidades são também bastante getificadas. Né? A gente não está falando de porque é um grande problema teórico. Se você tem uma, uma comunidade onde convivem os latinos, os negros e os povos dos apalaches, como é que nessa mesmo bairro esse esse poder se combina? né Mas, na verdade, pelo grau de desenvolvimento dessa segregação racial nos Estados Unidos, é, é muito marcado. né Existe um bairro latino, um bairro negro, um bairro desses migrantes brancos dos apalaches. né Então, também, quando eles estão falando poder branco, poder negro, poder, eles estão dizendo que os Estados Unidos tem que ser separado em tantos poderes e estados quanto hajam grupos étnicos. Né? Eles estão dizendo que nessas comunidades onde vivem os latinos, quem deve decidir sobre seu destino são os latinos. Os né? Panteras nunca se colocaram é, um, um problema da reorganização geral do poder nos Estados Unidos. Isso é uma debilidade do debate deles sobre o poder popular. Né? Eles sempre lançaram luz a esse aspecto comunitário. isso tem a ver até com as táticas deles, né? Enfim, de fazer cafés das manhãs é, para as crianças dos bairros, prestar serviço de saúde nos bairros, uma certa tática de prestação de serviços sociais que o Estado não presta, né? é, combinado com discussão política. Né? E, para eles, isso é um, um, um germe desse poder. Né? É, é esse povo é, negro, esse povo branco, esse povo indígena se auto-organizando para suprir suas necessidades. Né? Uh, então acho que para a gente tem esse aspecto né o grande grande foco da coletânea não é tanto só debater ah, como os panteras concebem eh, o problema do negro nos Estados Unidos né mas o problema da emancipação no geral né e que para os panteras como para nós marxistas no geral é um problema que ou a humanidade se emancipa toda né ou nenhuma parte dela se emancipa né e para os panteras nesse tipo de esforço né, de unidade antifascista, como eles às vezes colocam, de, de coalizão, de solidariedade interracial, como outras vezes eles colocam, tá essa noção, né, essa noção de que é, ninguém pode ser livre se todo mundo não for junto. né? Que os várias é, lutas parciais desses povos por sua emancipação têm que se combinar numa grande luta comum contra esse aparato é, de violência supremacista, branca capitalista, que é o governo dos Estados Unidos.
2: E Gabriel, o que, que você pode contar para a gente sobre, para ajudar a entender um pouco também como é que foi a dissolução do partido, né? É, tem até um trecho do livro que que vocês falam, né, no, 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 na introdução. Apesar de toda a sua riqueza, essa aplicação do marxismo chegou a alguns becos sem saída, né? É, que becos sem saídas foram esses e, e, e como que a gente consegue entender, né? Por que que o partido acabou se dissolvendo?
1: Uhum.
2: Bom,
3: tem uma Algo que pode ajudar também a entender isso é, é de novo, o um documentário do Netflix, aí dessa vez, sobre o Malcom X, né? que lança bastante luz o Quem Matou o Malcom X sobre a, a tática da FBI de criar cisões no movimento. né? Então, era, era um movimento bem comum e, e hoje amplamente documentado, publicizado, é, que a FBI trabalhava muitas vezes né? para criar tensões entre as lideranças, é, criar situações, mandar mensagens... É, insinuando conspirações, né? Boa parte dessas cisões que acontecem nos Panteras Negras e todas essas tensões guarda alguma relação com isso, né? Com esse ambiente de cerco, né? Que o partido vivia. Então, algumas das suas maiores figuras foram muito cedo mortas pela polícia e pela FBI, e as que sobraram viviam sobre um clima é, conspirativo, né? Um clima, enfim, de perseguição brutal, e daí todo tipo de tensão que só ajudou a emergir, né? Uh, também pesava um pouco para isso é, essa uh, e aí é uma das críticas né que acho que são mais interessantes é, que as feministas negras vão fazer posteriormente né, não só o Panteras, aos Malcons como em alguns aspectos, muitas vezes é, a retórica deles de autodefesa está associada a um discurso é, do papel do homem na sociedade e a sua associação com a violência né, com a força e etc. Então, tem algumas tensões que são bastante expressões disso, né, com figuras bem problemáticas, como o Eldridge Clever, né, que é um cara, enfim, é, que tem estupros na sua história, e aí, e, enfim, é, coisas bizarras, né, é, e é um dos motivos, por exemplo, da expulsão dele. Né, uh, e, por outro lado, é, divergências mesmo, né, assim, teóricas que vão é, produzindo algumas das outras cisões. Né, então, por exemplo, o Stokely Carmichael é, ele começa, a, conforme o marxismo vai ganhando espaço dentro do partido, né, é, e se firmando mesmo como a ideologia dos panteras, e ele que se afinava mais com as noções do nacionalismo negro, acaba rompendo com os panteras negras, né, sendo é, um pouco expulso, um pouco rompe, né. Então você tem por um lado essas tensões teóricas, né, e esses problemas é, de ordem, é, né, do nível de tensão psicológica que se vivia, né. Um dos aspectos também que há de se refletir é como essa a concepção dos Panteras sobre organização ela não equacionava muito bem uma dinâmica de centralismo democrático, por mais que eles falassem disso bastante, né eles tinham uma organização muito mais centralista, até pelo caráter militarizado que ela adquiria, né é, com essa noção de autodefesa particular deles, uh, do que para provém democrática. Né? Então, o processo de renovação das lideranças, por um lado, foi tolhido pelo aparato de repressão, não né? quer é, é demais frisar isso, e, por outro lado, pela própria modo de construir uma organização fugindo dessa repressão extremamente militarizada, com traços conspirativos, né? e que, portanto, acabam depositando na mão das lideranças é, muito poder e aligiando da decisão as bases, né? o que é compreensível e, por outro lado, produz todos os desvios característicos né, dessa forma de organização. Então, boa parte do final da, da, da organização guarda relação com o final da trajetória do próprio Hill e Newton. Né? Então, os dramas pessoais dele começam a ter um peso muito definidor nos dramas políticos do partido. Né? Os momentos da vida dele, onde ele está incapaz de trabalhar por vários problemas pessoais, né, o partido não tem orientação, está confuso. E daí também, é, boa parte desse movimento começa a ser integrado. né? Parte, boa parte dessas figuras que participaram do movimento negro nos anos 70 começam já no fim desses anos 70, sob um partido democrata é, já renovado pela luta pelos direitos civis, né? que não é mais aquele partido democrata dos Dixie Crats, é, supremacistas brancos do Sul e sim o Partido Democrata mais próximo do que a gente conhece hoje, que abraça a questão racial, que lança candidaturas negras e etc. Então, boa parte dessas, também, algumas figuras dos Panteras começam a suavizar seu discurso e se aproximar dos democratas, né? É, e a radical cada vez mais cindida, né? Para nós, também, uma um das explicações teóricas disso está naquilo que eu comentei, é, da dificuldade dos Panteras de resolverem bem o debate de classe, né? de hesitarem, por exemplo, em dar a resposta de como é que essa unidade dos, dos povos oprimidos se expressa no movimento sindical, né, de que jeito a gente pensa um movimento sindical que leve em conta o problema racial, que leve em conta o problema da autodefesa desses povos é, vitimados pelo Estado, né, é, e que consiga, então, ser uma força de massas, né, que unifique é, em torno das lutas econômicas todo esse movimento, né na impossibilidade de responder a isso, como todo o grupo que é, vai perdendo seus vínculos com a massa, né? É, e aí um pouco também sendo desidratados né, financeiramente, que também é um processo que aconteceu. É, então, no primeiro momento, os Panteras inspiraram alguma simpatia, receberam até doações de muita gente rica para fazer seus programas de café da manhã, seus programas de assistência de saúde, seus programas educacionais, né? E também a fonte começa a secar, porque, opa, não era isso que a gente esperava, né? Então, enfim, é, acho que tem vários dramas que concorrem. Né? O, o, o nosso livro ele tenta também deixar alguns problemas para o pro, pro leitor, para a leitora, porque é, a gente parte da premissa de que muitos dos elementos que estão lá são muito novos para as pessoas. Né? A gente não quer também se arriscar a dar um passo muito maior que a perna e já fazer um grande debate de fôlego em cima. Mas, mas permitir as condições para esse debate. Né? Por que que... E, óbvio, e sabemos que muita gente vai dar a resposta à direita, vai fazer assim, ah, deu errado porque era utopismo, deu errado porque o marxismo não dá certo, deu... as respostas também vão vir por aí. Né? Mas estão lá os elementos para a discussão. Né? Na nossa opinião é um pouco isso, a dificuldade de resolver esse problema das relações de classe né? e fazer do movimento não só um movimento dos povos oprimidos, mas um movimento que se combinasse com o movimento operário, né, num, em algo de patamar superior e que se expressa por conclusão também na sua incapacidade de resolver bem esse problema do poder. tá bom? poder comunitário nessas comunidades, mas o que é o poder de Estado nos Estados Unidos? Né? Como deve mudar a federação? Deve ser mais unitária? Mais descentralizada? Esse sistema eleitoral basta? Precisamos de um outro tipo de democracia? Né? Mesmo quando eles falam em poder para o povo, poder negro, poder amarelo, etc. É, muito raramente eles avançam para essa discussão de que que é esse poder, como é que ele se conforma, como ele se produz. né é, Ele é só a organização militar do Partido dos Panteras Negras e como boa parte dos Panteras respondiam sim, para eles o poder era aquilo né e não não também esse momento de interface com a massa, de participação massiva, né naturalmente a organização foi se tornando é, foi se atrofiando né? e, e degenerando até no, no fim da o próprio e criticava muito isso, essa caricatura de organização militar né? é, que devia ter sido só um dos aspectos, um aspecto principal, mas não ter resumido né? os Panteras Negras em algum grau é, né? no fim das contas meio que
1: o fez Sintoma dessas dificuldades, Gabriel, é, foram as eleições primárias dos Estados Unidos, as eleições primárias, as primárias democratas que tiveram nos Estados Unidos esse ano, né, em que o, a população negra votou majoritariamente no, no Joe Biden, né, contra o Sanders. Como é que você enxergou aí esse essa, 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 esse momento?
3: Cara, eu acho que o, o, o um, algum problema bem grande também é que boa parte das vezes a esquerda brasileira perde de vista é, é que o Sanders, por mais que ele tenha um aspecto muito radical e progressivo, ser considerado em contexto, né? Então assim ah, aquela velha frase, bom, num país como Estados Unidos, onde o liberalismo predomina tanto, qualquer social-democrata é um socialista, né? Para a grande imprensa, Sanders é um socialista. Só que Sanders é um cara que dá respostas bem problemáticas em vários temas é, também. né? Assim, Quando a gente vai questionar sobre a política é, de Israel para o Oriente Médio, Sanders, não há um pio do Sanders porque ele tem compromisso com o lobby sionista. Né? Ou, por exemplo, quando se questiona o Sanders sobre Venezuela, sobre qualquer um desses temas de política internacional, onde ele não se descola muito do establishment democrata e o que é bem compreensível para um cara que é um senador. Né? Um cara que, enfim, ele está na, na Câmara é, legislativa dos Estados Unidos que é justamente a mais ligada ao aparato militar, ele deve ter informações sensíveis que a massa dos americanos não tem né? ele é parte do jogo imperialista estadunidense, quer queira quem não, né? se não quisesse ser era sair jogando no ventilador, coisa que ele não faz, né, então assim uh, também por um lado não me surpreende uh, que ele não consiga apelar para a radicalidade que, que a política estadunidense hoje demanda né e, inclusive, não é só o fato de que a, a boa parte dos negros democratas votaram no Biden não no Sander, é, mas também que muitos desses povos oprimidos, então latinos, negros, votaram no Trump, né? Sim, isso é um, também é um dado. Assim, é, por mais que se, né, é, o movimento negro organizado tenha é, se galvanizado contra o Trump em torno do Biden, né? Também a mesma pergunta pode ser feita nessa outra, nessa outra escala, né? E por que, que tantos milhões de negros e latinos votaram também no Trump, né? É, eu acho que é um pouco porque, mesmo o Sanders e, 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 e o Partido Democrata não dão essas respostas, né? Esse movimento negro estadunidense mais organizado é, ele opera muito nessa lógica não mais nessa lógica da radicalidade. Que como operou mal com X, como operar os panteras negras, né? E opera nessa lógica de representação dentro do sistema, né? É, a, a Nancy Fraser, é, no, no, nos livros dela, né, sobre o que ela chama de neoliberalismo de esquerda, progressista, etc., é, dá um pouco a marca disso, né? Dessa relação do movimento negro hoje com o Partido Democrata. É, então também acho que não tem que esperar grandes novidades desse movimento negro, né? Não é como ser é, as a ampla massa que se mobilizou contra a violência policial racista, fosse ela que está indo à convenção democrata e votando no Biden né? é, óbvio que também tem um efeito aí muito contraditório da vice do Biden né? que se por um lado pode representar uma ascensão da mulher é, não branca ao poder central por outro lado é uma punitivista de marca maior que mandou para o cárcere é, milhares e milhares de negros e negras, latinos e latinas, né, uh, enfim, então não, não, não me parece que o Partido Democrata, é, acho que esse é um primeiro ponto a se questionar, quem que é esse movimento negro que está lá no Partido Democrata votando nas prévias, né? Uh, e no segundo momento é esse, de que modo que então é, essa essa preferência por um moderado desses democratas negros, né? tá em contradição com essa aspiração por algo mais radical nem que seja de um chauvinista branco como Trump, né? Mas que fala que vai confrontar todos os poderes, inclusive a maçonaria, os Illuminati e o que seja, né? O velho gosto da retórica fascista ele vai combater todos os inimigos que não existem, né? É, mas não vai combater os grandes empresários como ele, né? E do outro lado um cara que é o candidato do Vale do Silício, né? Assim também, eu, eu não acho que é, foi nessa, nessa saída é, que se inspirou, né, inclusive, as pessoas que estão desacreditadas de um sistema é, que as vitima. Né? Enfim, a, ao mesmo tempo, é, eu acho que é interessante a gente notar que teve um processo de, de fortalecimento né, desse setor independente. Né? Se, por um lado, foi uma eleição recorde em termos de comparecimento... Uh, um sintoma sempre muito grande dessas grandes polarizações é o esvaziamento das terceiras vias. né? E, na verdade, essa candidatura da Glória Riva lá do Partido é, Pelo Socialismo e a Libertação, foi uma candidatura com seus dezenas de milhares de apoiadores, a, as velhas candidaturas é, dos Verdes, do Partido Paz e Liberdade tiveram lá seus votos. né? Enfim, Em vez de uma desidratação grande dessas candidaturas independentes, que é o que se poderia esperar de uma eleição bem polarizada, né? elas ou mantiveram posições ou cresceram né? o que também mostra que boa parte das pessoas estão buscando respostas para além do Trump e do Biden né? uh, agora, acho que todos esses elementos é, se marcam muito com, é, com um problema muito dramático dos Estados Unidos que é o movimento operário estadunidense né? e aí também meia dúzia de, de, de filme é, é o máximo que o público brasileiro sabe, mas o suficiente para entender que o sindicalismo estadunidense fez uma opção, né? Os empresários preferiam que o sindicalismo lá fosse ali próximo das máfias do que fosse próximo dos comunistas, né? Enfim, assim, quantas máfias ainda foram financiadas à base de né portuários e caminhoneiros e etc. É, porque é muito melhor para o empresário negociar com essa gente que pelo menos dá valor ao dinheiro do que com esses malditos comunistas, né? Então é, boa parte também da explicação do problema da incapacidade do Sanders de apelar não só a, a, a negros e negras, latinos, latinas, mas ao tal do white trash, né? ao povão branco, inculto, explorado, ferrado, das periferias, do interior, dos rincões, do etc. Né? Ele também não apela, o Trump apela muito mais do que o, o, o Sanders ou até o, o Biden, é, mas para mim tem a ver com isso, né? essa falta de cultura organizativa do movimento operário como tal, né? e por essa cooptação violentíssima dele por algumas máfias. Né? Sem isso, sem também reconstruir não é só o, é, o movimento negro estadunidense que precisa ser repensado, né, etc, etc. É também, principalmente, esse movimento operário, sem o que é impossível pensar, de fato, numa política progressista com suporte de massas. Né? Não vai ser esse suporte difuso de, de, dos think tanks liberais da Ford Foundation, das organizações é, de luta por reconhecimento aí fundadas e financiadas, né, que vai garantir o apoio das pessoas que estão pensando no pão de cada dia, né, assim, e ao, aos quais, é, enfim, muitas vezes nem é, a política democrata aparece como uma política inimiga, né, uma política que, enfim, é, durante a qual eles viram depreciar o nível de vida deles, né, durante um, um governo no qual é, supostamente deveria ter resolvido o problema do racismo porque afinal o um negro chegou ao poder e como assim foi bem nesse governo que começou essa balbúrdia aí desses jovens rebeldes sem causa né? então todos esses elementos é, confluem acho que por um estado de coisas que não inspira muita confiança também nos democratas é, para boa parte da população é, mais oprimida e mais explorada né e como Bolsonaro da vida, o Trump tem esse trunfo né de ser o cara que é, parece que fala a verdade, né? Ele é tão escrachado e tão zoado que deve ser muito honesto isso aí que ele tá falando. E diante dessa política de gente do Wall Street, de gente do Vale do Silício, de gente, do, né, é, claramente fantoches dos grandes empresários, deve ser um pouco mais honesto, autêntico e, quem sabe, bom isso aí, né?
1: Hum. Gabriel, a gente está chegando ao final, mas ainda falando da conjuntura, eu acho que era importante ainda te fazer uma questão sobre, sobre o Black Lives Matter, né? o Vidas Negras Importam. Como é que você enxerga é, esse movimento, se você enxerga alguma continuidade aí do, dos Panteras Negras e, do, e dos movimentos é, marxistas nesse movimento atual?
3: Olha, eu acho que, uh, primeiro que o Black Lives Matter é é uma é duas coisas né ele é um movimento e não é um movimento
1: uma campanha às vezes né é, parece
3: ele como meio que esses ocupai né assim eu acho que tem esse tipo de de fenômeno social que é algo que meio que em torno de uma palavra de ordem e de um método se dissemina em alguns casos existe meio que independentemente e outros tem adesão de organizações muito maiores né é, então sei lá tem uh, organizações várias que Levanta essa palavra de ordem do Black Lives Matter e se somam aos atos. E tem, em alguns lugares, onde não tinha uma cultura política muito grande, essa cultura política está surgindo em torno desse organizar num movimento Black Lives Matter. Né? Então, nesse aspecto é bem progressivo. Né? Toda experiência de organização, de participação, de, de protesto popular é pedagógica. Né? A gente, como marxista, também sempre parte dessa premissa. É, mesmo quando ela se expressa, de maneira muito aquém das necessidades reais delas, né? Porque, enfim, é, os Panteras, como eu estava dizendo, eles começam falando assim, precisamos do poder, né? E o Black Lives Matter começa dizendo uma coisa que é um, assim, né, um truísmo. Assim, deveria ser, né? E aí ele não responde, tá, como é que fazer isso que parece um, um truísmo? Verdade. Ele trabalha com a contradição gritante, que é a vida das pessoas é digna, e a vida das pessoas negras não é tratada como tal, né, e é vitimada por um sistema de opressão e, e, e violência. Como fazer dessas vidas, é, né, como modificar esse sistema, já dando um pouco a resposta, né, acho que isso é uma coisa no qual o Black Lives Matter ainda não dá a resposta, e inevitavelmente a geração de militantes que está se formando em torno desse movimento vai se colocar essa pergunta, né, nisso reside o potencial progressivo e o limite desse movimento, né, Agora, em muitos lugares, é sob essas bandeiras também que estão crescendo essas organizações socialistas nos Estados Unidos, né? não só essas mais famosas e reformistas como o Democratic Socialists, né? que é essa turma que não é bem o Sanders, então a é esquerda do Sanders, mas meio que grudam nele né? e tem essa tática de disputar os democratas e tudo mais mas outras organizações, como a Socialist Alternative, né, que é um partido trotskista que tem uma vereadora eleita em Seattle, é, o Party for Socialism and Liberation, que é o partido da Glória Riva, é, que lançou o Leonardo Peltier, é, a, a vice é, na chapa da Glória Riva que é um militante indígena preso há né, várias décadas, e que inclusive consta na coletânea o relato sobre a prisão dele e tudo mais. É, enfim, tem crescido também, né? tem sido um movimento é, que, por mais que ele parta de uma palavra de ordem aparentemente identitária, né, é, o curso real da luta não pode deixar de, primeiro, organizar principalmente e mais o, a massa mais explorada e mais oprimida dos negros, né, e não pode deixar de gerar simpatia nos setores mais avançados da classe trabalhadora, né, notadamente esses que se aproximam dos partidos socialistas, se aproximam dos partidos marxistas nos Estados Unidos. Então é um movimento que parece ter é, limites muito bem colocados, até pela palavra de ordem, que não parece muito né, ir a lugar nenhum. Não propõe a solução, não apresenta uma demanda, não diz muito nada, mas que só se amplia a cada dia, né? E, e, e ao mesmo tempo, então por isso mostra que tem alguma vitalidade social. As pessoas não é, vão aos milhares as ruas em torno de uma palavra de ordem se ela não ecoa profundamente é, com as angústias que estão dentro delas. Né? Então, me parece isso, eu diria. um estágio transitório para algo muito maior, como foi o Occupy. Né? Hoje ninguém lembra, sendo assim, muito do Occupy, mas o Occupy foi meio que um despertar da política radical nos Estados Unidos, né? pós-crise de 2008. Meio que dando tom, olha anunciando olha aquela Pax americana, onde os superlucros de uma dominação mundial muito tranquila e garantida é, acomodavam as lutas internas do país acabou né, com a crise de 2008 então tem coisas que vem na história não para é, né, dar a, a solução, mas para ser um passo no caminho da solução, né eu acho que é meio que isso que o, o Black Lives Matter representa hoje
1: legal, Gabriel maravilha, cara muito obrigado aí pela conversa
3: bom um prazer, foi meu agradecer aí o convite é, desejar a todos boa leitura, porque tenho certeza que adquirirão o seu exemplar do é, Raça, Classe e Revolução. <risos> Também Sim. recomendar esse livro dos discursos do Malcolm X, lançado pelo Lavra Palavra Editorial, é, e me colocar à disposição aí para eventuais novos bate-papos.
2: Maravilha, Gabriel. Super obrigada pela sua participação. A gente vai colocar todos os links no post para os livros que você mencionou. E acho que é isso, né, Luiz? Acho que é importante lembrar que a gente... É, que a edição de novembro do Le Diplomatic Diplomatique está nas bancas das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso. Então, vá para a banca mais próxima se você mora nessas cidades. A gente está tentando agilizar para voltar para todas, mas está difícil para todas as cidades do Brasil, mas a gente segue tentando.
1: E a gente continua com a nossa série especial Cidade Livre. Está no episódio 5, já está no ar. É, estamos na metade, né, Bianca?
2: Sim, ainda temos cinco <risos> episódios.
1: É isso. Então tá bom, pessoal. Até Valeu. semana que vem.
2: Até!
0: You will not be able to stay home, brother.